0: Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche.
1: Von IBM. Moin und hallo zu einer neuen Folge von Bank und Zukunft. Heute spreche ich mit Matthias Vargas. Er war Vorstand der Ersten Abwicklungsanstalt. Der sogenannten Bad Bank der west -LB. und ist heute im Aufsichtsrat der nord -LB. Damit bieten sich vier Themen an, über die ich auch mit ihm gesprochen habe. Über das Thema Bad Banks, über Auslagerung, über Landesbanken und auch über das Thema Aufsichtsräte und deren Rolle. Er ist ein Stratege, wie er im Buche steht und ähm, das ist wirklich wörtlich zu sehen, denn er hat auch ein Buch geschrieben über Bad Banks. Bevor wir in die Folge starten, noch ein Hinweis. Diese Folge erscheint in Kooperation mit dem Bankblog. Unter der-bank-blog.de können Sie täglich Trends und Strategien für das Bankgeschäft finden. Und jetzt geht's los.
0: Bank und Zukunft
1: Herr Wagers, herzlich willkommen zu unserem Podcast Bank und Zukunft.
0: Ja, schönen guten Morgen, Frau Rose. Schön, hier zu sein.
1: Herr Vargas, Sie sind ein ganz besonderer Experte, den wir hier begrüßen möchten, nämlich einer für Bad Banks. Mhm. Und vielleicht erläutern Sie gleich am Anfang einmal für die Zuhörer, was sind eigentlich Bad Banks in Ihrer Definition und warum beschäftigen Sie sich damit?
0: Ja, Bad Banks ist im Grunde genommen ein Begriff, der sich gesetzt hat für Banken oder für Bankpositionen, die abgebaut werden sollen. Und eigentlich sind Bad Banks so eine Mischung aus Banken und Vermögensverwaltern, weil sie in der Regel große Positionen von Banken übernehmen und die werthaltig abbauen. Also das geläufige Bild, dass da man in Schutzanzügen durch verseuchte Bankhäuser geht, weil überall toxische Papiere lauern, das sind so ein bisschen die Bilder, die man, glaube ich, vor Augen hat. Aber so ist es in der Regel nicht, sondern das sind eigentlich ganz normale Kredite, Beteiligungen, Derivate, Wertpapiere, komplexe Finanzierung und die werden häufig auf eine eigene Einheit übertragen, damit man diese dann wertmäßig managt. Und von daher gibt es dann auch sehr sehr viele Parallelen zum normalen Geschäft. Das Einzige, was Bad Banks in der Regel nicht tun, ist, dass sie Neugeschäft akquirieren.
1: Sie waren ja im Vorstand der ersten Abwicklungsanstalt. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie auch da noch mal kurz was zur Geschichte der EAA sagen, wie sie dazu gekommen ist, was sie ist und ob Sie die EAA als Bad Bank denn bezeichnen würden?
0: Also vielleicht ein bisschen zur Historie. Also das Grundthema war, dass im Zuge der Finanzkrise viele Banken, viele Institutionen festgestellt haben, dass die Finanzkrise über das Thema Kapitalunterlegung, neudeutsch war das damals Basel II, heute redet man von Basel III, und das Thema IFRS, markt to market bewertung plötzlich in den Bilanzen das hatte, was man vielleicht Brandbeschleuniger nennen konnte. Assets wurden immer schlechter vom Rating, Kapital musste nachgeschossen werden. Und in der Westlb hat man sich damals entschieden, ein Gesetz zu nutzen, was die Bundesregierung 2008, 2009 auf den Weg gebracht hatte um letztlich Banken in der Finanzkrise zu stabilisieren. Und es war die Möglichkeit geschaffen worden, große Teile der Bilanz, all das, was man als strategisch nicht mehr sinnvoll oder in Klammern auch vielleicht damals toxisch bezeichnet hat, auf eine eigenständige, unabhängige Institution zu übertragen. Und in dem Zuge hat sich damals der Eigentümerkreis der WestlB entschieden, in einem ersten Schritt knapp 80 Milliarden Vermögenspositionen auf die im Zuge dieses Gesetzes neu gegründete EAA auszulagern. Und ich war in der damaligen Zeit äh, Leiter der Konzernentwicklung, Strategiebeteiligung und Sonstiges in der Westlb und habe diesen Prozess mit begleiten dürfen in der Vorbereitung. Und als es dann soweit war, dass man ähm, sehr komplexe Vertragswerke und Verhandlungen zur Gründung dieser Institution beendet hatte, kam dann die Frage, Jetzt hast du dir das ausgedacht, jetzt kannst du es ja auch machen. Und so bin ich dann Vorstand geworden. Äh, zunächst später Vorstandsprecher dieser EAA. Im zweiten Zuge, als man sich dann 2011, 12 entschieden hat, die WestlB vom Markt zu nehmen, sind dann weitere gut 160 Milliarden an Positionen auf die EAA übertragen worden, sodass insgesamt die gesamte Bilanz, also alle Vermögenspositionen dort gelandet sind. So, zweiter Teil Ihrer Frage war ja, ist sie denn wirklich eine Bad Bank gewesen? Also ich glaube, wenn man mal von der Terminologie absieht, glaube ich, hat sie eigentlich als Modell sehr gut funktioniert, weil es eben gelungen ist, anders als damals befürchtet, keine riesigen Verluste aus dem Vermögensabbau zu beziehen, sondern man konnte aus der EAA was Unternehmerisches machen und mit der EAA zwischenzeitlich Geld verdienen und insofern für die Träger, für die Eigentümer Lasten minimieren. Hm. Ob das gelungen ist, war, glaube ich, ein Zeichen, dass das Modell funktioniert hat.
1: Ich würde gerne mit Ihnen da nochmal einsteigen. Mhm. Insgesamt ist da ja die Frage so ein bisschen, was kann ich denn eigentlich auslagern oder mhm. was übertrage ich eigentlich? Und wenn Sie den Bogen jetzt vielleicht nochmal ein bisschen weiterspannen, nicht nur auf die EAA bezogen. Was glauben Sie denn, welche Kompetenzen einer Bank kann man besonders gut auslagern oder was kann man eben besonders... Nicht auslagern.
0: Also ich glaube, ich glaub, man muss wirklich unterscheiden. Einmal, wenn es um die Vermögensposition geht, also das, was auf der Aktivseite der Bilanz einer Bank ist, dann sind das Kredite, Beteiligungen, Wertpapiere. Also alles, was sich letztlich in der Bilanz einer Bank befindet. Und da kann man sagen, das kann man alles auslagern. Ja, Das sind die Vermögenspositionen. Die zweite Seite der Bilanz ist ja immer die Passivseite. Also wie finanziert man diese Positionen? Und das sind äh, Verbindlichkeiten, das sind Wertpapiere, die die Bank aufnimmt. Das sind Einlagen von Kunden, mit denen man dann auf der Passivseite die Aktivseite finanziert. Auch die kann man technisch übertragen. Das ist möglich. So, die andere Fragestellung, die vielleicht ein bisschen in Ihrer Frage mitschwingt, ist, welche Aktivitäten kann man dann auslagern? Ja. Und wer macht es denn dann in dem Unternehmen? So, und da haben wir in der EAA ein Modell entwickelt, wo wir gesagt haben, wir können große Teile unserer Aktivitäten outsourcen. Also das heißt, wir sind für all diese Themen verantwortlich in der Entscheidung und auch in der Konzeption, aber wir nutzen Dienstleister, die für uns dann die operative Arbeit tätigen. Und damit schafft man die Möglichkeit, schlank zu bleiben.
1: Und nach welchen Kriterien haben Sie das entschieden, wo Sie Dienstleister nutzen möchten? Ja.
0: Am Anfang war die Situation so, dass eigentlich das Grundmodell davon ausging, dass die EAA eine ganz, ganz kleine Einheit ist. Da sind zwei Vorstände waren wir. Markus Bolder kam von außen dazu, mein Kollege, mit dem ich das aufgebaut habe. Und die Idee war eigentlich, wenn es gut läuft, spielen die Herren äh, den ganzen Tag Golf und unterschreiben zweimal im Jahr die Bilanz und gut ist. Ja, das war die Idee, um sie klein zu halten, weil... Da ja eine große, große Bank im Hintergrund ist, die das gesamte Servicing macht. So, das war natürlich von vornherein klar, dass das nicht funktioniert. Weil die wesentlichen Auslagerungsregeln beinhalten immer, KWG 25a für den Feinschmecker, dass also auch wenn sie auslagern, sie für alle Prozesse und Prozessschritte selbstständig verantwortlich sind. So, das heißt, Auslagerung bedingt zunächst mal, dass sie das, was sie auslagern, selbst verstehen. Und auch in der Lage sind, bis über Kontrollpunkte, Key Controls, Prozessbeschreibung, äh, selbstständig steuern. Und insofern sind wir eigentlich sehr schnell zu einem Modell gekommen, wo wir gesagt haben, wir haben alle Expertisen, die Sie für eine Bank brauchen, äh, auf der zweiten, auf den dritten Ebenen mit eigenen Leuten besetzt. Also haben äh, für das Thema Refinanzierung eine eigene Treasury-Abteilung. Wir haben eine eigene Kreditabteilung, wir haben ein Risiko Risikos. Äh, Controlling-Abteilung. Aber für die Umsetzung der Themen haben wir sukzessive dann damals eigene Dienstleister aufgebaut. Zunächst interne Dienstleister, ähm, die unsere Tochtergesellschaften waren. Und wir hatten eine unternehmerische, sagen Restriktion, die hatte ich schon angedeutet. Also wir konnten so ziemlich alles machen, nur kein Neugeschäft. Mhm. Weil die leichte, wenn ich das mal so umschreiben darf, Perversion in der DNA einer solchen Bad Bank ist, je erfolgreicher sie ist, desto frühzeitiger löst sie sich auf.
1: Richtig, genau.
0: So, und das ist eigentlich genau das Gegenteil von Unternehmen, die ja ansonsten eigentlich ihr Ziel haben, zu sagen, wir wollen überleben. Unser Erfolg sichert das Überleben. Und bei einer Bad Bank, Asset Management Company, AMC oder Bad Bank, wie man das immer nennt, ist es genau umgekehrt. Je erfolgreicher Sie sind, desto schneller sind Sie fertig und desto schneller bauen Sie das ganze Thema zurück. Das ist auch richtig so. Dafür ist ja eigentlich auch der Gedanke geschaffen. Aber um Menschen zu motivieren, ist es natürlich wichtig, dass die auch Neugeschäft machen. Also haben wir uns gesagt, die Dienstleister, die wir zunächst als Tochtergesellschaften für uns etabliert haben, wollen wir möglichst schnell privatisieren in den Markt geben, um sicherzustellen, dass sie ihre Expertise auch in anderen Themenstellungen und bei anderen Häusern, bei anderen Banken nutzen können. Mhm. Aber wir haben sie selbstständig gesteuert. Und das ist das, was man eben heute dann eigentlich das Outsourcing nennt. Und das ist nicht nur meines Erachtens für... Ähm, AMCs, Bad Banks relevant, sondern es ist eine grundsätzliche betriebswirtschaftliche Herausforderung für alle Unternehmen, aber insbesondere auch für Banken, die ja hochkomplexe Prozesse und Produktion zu managen haben, sich die Frage zu stellen, worin bin ich wirklich gut, was ist meine Kernkompetenz, aber wo gibt es auch Themen, wo es Sinn macht, aus unterschiedlichen Gründen auf Dienstleister zurückzugreifen und auch zu
1: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben zum Modell Bad Bank, dass sich dieses Thema Bad Bank sozusagen auch in der Zukunft dann weiter ähm, sehr relevant sein wird und vielleicht um diese Auslagerung, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, vielleicht auch erweitern kann, damit, genau wie Sie sagen, aus dem Geschäftsmodell eigentlich versuche ich eine Bad Bank nur langfristig dahin zu bringen, dass ich sie nicht mehr brauche, andere Kompetenzen aufzubauen, die man dann sozusagen noch als Dienstleistung anbieten kann, dass sich das in die Richtung entwickeln wird? Oder wie ist Ihre Einschätzung?
0: Also ich glaube, dass das Thema in, in unterschiedlichen Kontexten zu sehen ist. Ich glaube, die Fragestellung, gibt es nochmal so eine EAA, muss man erstmal ganz formal beantworten. Das Gesetz, die Grundlage, auf der wir damals errichtet worden sind, ist letztlich zu, wenn Sie das so sagen ausgedrückt wollen. Weil es gibt inzwischen europäische Abwicklungsinstitutionen und Regelungen und insofern kann man heute eins zu eins das nicht mehr kopieren. Es ist aber so, dass die Diskussion über europäische AMCs, Asset Management Companies und sonstige Themen auch nach wie vor immer mal wieder auftauchen. Einfach vor dem Hintergrund, weil wenn man mal die Flughöhe ein bisschen erhöht und sagt, wie sieht eigentlich die Bankenlandschaft in Europa aus, wie sieht sie in Deutschland aus, da kommt man immer wieder auf das Thema Konsolidierung. Im Vergleich zu anderen großen Wirtschaftsräumen stellen wir zwei Themen fest. Wir haben im europäischen, wir haben im deutschen Kontext sehr viele Banken im Vergleich zu anderen Ländern und wir liegen in der Industrie, was die Profitabilität angeht, hinter verschiedenen Regionen zurück. Daraus kommt immer wieder eine Diskussion hervor, macht es nicht Sinn, auch in Europa zu konsolidieren? Und da ist immer ein Gedanke im Hinterkopf gewesen, dass als die EAA damals gegründet worden bin da ging es gar nicht in erster Linie nur darum, eine Bank ganz abzuwickeln oder entteilen, sondern auch Voraussetzungen zu schaffen, dass man Bilanzen verkleinert, dass man Häuser leichter macht, dass man Komplexität rausnimmt, um sie dann auch für Konsolidierung besser zu positionieren. Und das ist ein Thema, was im europäischen Kontext natürlich immer wieder eine Rolle spielt. Mhm. Und ich glaube, losgelöst von der Frage der Institution gibt es ja viele Häuser, die für sich entscheiden, Teile ihrer Bilanzposition, Teile ihrer äh, unternehmerischen Aktivitäten zurückzufahren, um sich leichter zu machen, um sich strategisch neu auszurichten. Und das sind natürlich Themenstellungen, die dann gar nicht in ausgelagerten Bad Banks stattfinden, sondern wo man eigene... Strukturierungseinheiten bildet, die dann eigentlich vergleichbare Aufgaben haben. Mhm. Weil ich glaube, im Kern kommt es darauf an, heute äh, genauso wie ähm, vor zehn Jahren, die Bilanzposition nicht nur vor dem Hintergrund zu sehen, man hat mal ein Wertpapier gekauft oder man hat mal einen Kredit vergeben und den lässt man jetzt wie Blei die nächsten 10, 20 Jahre je nach Laufzeit bei sich auf der Bilanz sondern immer wieder zu überprüfen, ob dieses Geschäft nach wie vor in die Strategie reinpasst, ob es eben sinnvoller ist, sich auf andere Themen zu fokussieren und in dem Kontext sich auch wieder leichter zu machen. Also das Handeln von Positionen spielt da vielleicht eine größere Rolle als in der Vergangenheit.
1: Ich würde gerne mit Ihnen über das Thema Landesbanken aussprechen, denn okay. Sie sind ja nicht nur Experte für Bad Banks, sondern Sie haben die west historie und sind jetzt im Aufsichtsrat der NordLB. Mhm. Ähm, vielleicht ist das ja schon ein etwas anderes Geschäftsfeld, als es doch wieder noch für viele andere Banken gilt, ähm, auch wenn bestimmte Marktmechanismen alle gleichmäßig treffen. Aber mhm. was würden Sie denn sagen, erstmal pauschal, wie muss sich eine Landesbank heute überhaupt aufstellen, um langfristig noch erfolgreich zu sein?
0: Ich glaube, im Grundsatz ist es erstmal so, dass die Kernherausforderung für alle Banken und wenn wir über Landesbanken reden, sprechen wir in der Regel häufiger über Wholesale-Banken, also keine äh, Retail-Banken, die also auch Privatkundengeschäft haben, sondern eher äh, im äh, Großkundengeschäft unterwegs sind, langfristige Finanzierung bringen, Handelsgeschäfte äh, machen. Dann ist, glaube ich, die Grundherausforderung erstmal für alle Banken relativ gleich. Wir haben einen historisch niedriges Zinsumfeld, was für Banken schwierig ist, weil das natürlich auch Erträge drückt. Wir haben die Situation, dass natürlich in den letzten Jahren regulatorische Herausforderungen hinzugekommen sind, auf die man sich einstellen muss. Und wir haben festgestellt, dass oder stellen regelmäßig fest, dass es auch neue Anbieter gibt, die in den Markt gehen. Denn wir haben heute die Situation, dass das klassische Bankgeschäft äh, zumindest in Teilbereichen eben von neuen Marktteilnehmern, häufig zitierten Fintechs ja. mhm. äh, oder eben auch Asset-Management-Gesellschaften äh, äh, oder Private-Equity-Gesellschaften. Also das heißt, es gibt, wenn man sich das Grundthema anschaut, unterschiedliche strukturelle Veränderungen auf die sich, glaube ich, alle Häuser, unabhängig, ob wir jetzt über Landesbanken, Privatbanken oder auch große Genossenschaftsbanken reden, also alle drei Säulen, ähm, nachhaltig beeinflussen. Welche Situation ist vielleicht ein Stück weit spezifisch bei Landesbanken aus ihrer Historie heraus? Sind sie in Teilen noch öffentlich-rechtlich aufgestellt? Das heißt, sie haben auch ein. Öffentlichen Auftrag haben auch Eigentümerstrukturen, die eben dadurch gekennzeichnet sind, dass man eben nicht börsennotiert ist. Das heißt, man kann sich nicht regelmäßig an der Börse Kapital besorgen, sondern hat einen Trägerkreis, der dafür zur Verfügung steht oder nicht zur Verfügung steht. Man hat öffentliche Aufgaben, die ein Stück weit mit zu erledigen sind. Aber das sind, glaube ich, betriebswirtschaftliche Facetten, die man berücksichtigen muss. Aber die Grundherausforderungen sind eigentlich auf der Kernbetriebswirtschaftlichen, auf der kernstrategischen Seite für alle Häuser gleich. Und das gilt natürlich erst recht aktuell vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie und Krise, die sich daraus entwickelt hat.
1: Was glauben Sie denn, wie sich Covid-19 Corona auf die Bankenstrategien auswirken wird?
0: Also ich glaube, zunächst ist erstmal festzustellen, dass natürlich Banken diesmal hoffentlich weiterhin, aber zumindest auf dem ersten Blick nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein können. Ja, weil das Thema Kredit und Kreditversorgung spielt natürlich gerade in der jetzigen Zeit, wo viele Unternehmen Liquiditätsthemen haben, wo sie wieder auch Bankkredite brauchen, eine entscheidende Rolle und hier ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass Banken hier auch einen Beitrag leisten können. Insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass die Banken sich so aufstellen und so in der Lage sind, ihren Kunden das heißt, der Realwirtschaft als Dienstleister für Kredite und sonstige Themen zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich ist es so, dass in den Zeiten, wo eben es den Kunden der Banken, Kreditnehmern, wirtschaftlich schlecht geht, das Risiko für eine Verschlechterung von Krediten und damit auch die Notwendigkeit, zusätzliche Risikovorsorge zu bilden, exponentiell ansteigt, in Anführungsstrichen. Und das sieht man natürlich auch, wenn man in die Bilanzen der Banken erstes Halbjahr 2020 schaut, dass die Risikovorsorge der größten 10, 12 Banken im Milliardenbereich angestiegen ist. Mhm. Und das sind natürlich Lasten, die da auf Banken zukommen. Aber ich glaube, wenn man sich den Bankenmarkt in Deutschland generell anschaut, und ich glaube, das gilt auch in weiten Teilen für den europäischen Markt, dann sind Banken heute deutlich besser kapitalisiert und auch von ihren Liquiditätsreserven besser aufgestellt als vor zehn Jahren, so dass eben bei allen Belastungen, bei allen Lasten, die da auf die Häuser zukommt, die äh, Widerstandsfähigkeit oder Neudeutsch Resilienz der Banken deutlich äh, besser aussieht als noch vor zehn Jahren.
1: Und wenn einer das prüfen muss, ob die Häuser jeweils richtig gut aufgestellt sind, dann ist das ja unter anderem der Aufsichtsrat, wo wir auch einen schönen Link zum Thema Wirecard vielleicht hinbekommen. Ich glaube, selten <lacht> haben sich die Menschen so viel mit Aufsichtsräten auseinandergesetzt wie in dieser Zeit. Mhm. Sagen Sie doch selber mal, wie, wie, was sind denn Ihre Tätigkeiten ganz konkret in der Rolle als Aufsichtsrat?
0: Also das kann man ja ganz formal ableiten, weil... Eigentlich sind alle Banken, alle Unternehmen ja letztlich orientiert an einem Governance-Modell, was letztlich auf aktienrechtlichen Vorschriften basiert und die Kernaufgabe des Aufsichtsrats wird dahingehend definiert, dass man die Geschäftsleitung ja, berät und kontrolliert, ja, in dem Maße, das möglich ist. So, und insofern ist es, glaube ich, so, dass wir ja in dem Governance-System zwischen Aufsichtsrat und Vorstand eine saubere Trennlinie haben. Der Vorstand ist für das operationale Geschäft verantwortlich. Und die Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, eben auf der Grundlage der Informationen, die eben von der Bank oder vom Unternehmen, vom Vorstand zur Verfügung gestellt worden sind, sich eine Meinung zu bilden und eben in einem konstruktiven Dialog mit der Geschäftsleitung diese letztlich zu unterstützen, aber auch natürlich in einem gewissen
1: Maße äh, zu überwachen. Und wenn Sie diese Rolle wahrnehmen, was würden Sie sagen, welche, welche Erfahrungen der Vergangenheit ähm, helfen Ihnen da am meisten in dieser Rolle? Oder beispielsweise sind eigentlich Kontakte in die Politik auch notwendig, weil Sie ja auch einen öffentlichen Auftrag haben?
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich inzwischen so. Und deswegen äh, würde ich das auch wieder durchaus weiterfassen. Wir haben ja heute die Situation, dass... Äh, fast bei einer Wirtschaft, die eine Staatsquote zum Glück noch unter 50 Prozent hat, aber wir haben insgesamt eine Staatsquote von um die gut 40 Prozent. Ja, das Zusammenspiel zwischen Politik, abgeleitet auch Aufseher und Aufseher, Behörden und Unternehmen, ist, glaube ich, ein viel, viel engeres und bedarf auch einer viel engeren Zusammenarbeit als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Das gilt natürlich erst recht dann, wenn Sie öffentlich-rechtliche Eigentümerstrukturen haben. Also insofern, glaube ich, ist es schon wichtig, einerseits äh, einen sehr klaren Blick darauf zu haben, was sind die betriebswirtschaftlichen, was sind auch die fachlichen Notwendigkeiten äh, eines, äh, eines Unternehmens, einer Bank. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Zielfunktionen der Eigentümer verstehen, antizipieren und mit einbinden zu können. Das ist, glaube ich, schon wichtig und äh, auch hilfreich. Und das gilt inzwischen, glaube ich, für alle Banken, dass das ein wichtiges Miteinander ist. Ja. Und auch das ist nicht neu, das gab es auch historisch schon immer.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist, glaube ich, auch so eine spezifische Eigenschaft von Banken, dass man da also im Gesamtkontext Unternehmen, Haushalte, aber auch eben dem politischen Umfeld äh, eine bestimmte Positionierung vorzunehmen hat.
1: Mhm. Gut, dann kommen wir noch mal zu Ihnen als Person, Herr Vargas. Ich würde Ihnen gerne ein paar Schnellfragen stellen. Sie dürfen mhm. ganz kurz antworten. Sie dürfen das auch lang machen, aber ähm, ein paar Dinge, um, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen in Ihrer gerne. Einschätzung. Es geht los. Mhm. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Online oder Face-to-Face?
0: -face? Also ich glaube, beides. Also da ist es schwierig. Für bestimmte Dinge ist Face-to-Face, glaube ich, nicht ersetzbar.
1: Bahn oder Auto?
0: Im Moment sehr viel Bahn.
1: Helau oder Alarv?
0: <lacht> also, äh, in Düsseldorf wohnend und lebend würde ich sagen Helau, aber ich würde, äh, mir wird auch ein Alarv über die Lippen kommen.
1: <lacht> All-Inclusive oder Ferienwohnung?
0: Ferienwohnung.
1: Kindle oder Taschenbuch? Taschenbuch. Düsseldorf oder Hannover?
0: Hm, Beide schöne Städte, also von daher würde ich sagen, die Vielfalt macht es aus.
1: Berge oder Meer?
0: Da würde ich sagen, das Meer zieht mich ein bisschen mehr an.
1: Wenn Sie nicht Banker geworden wären, dann wären Sie?
0: Also wenn man, es gibt ja diese Klassiker, so nach der Schule, jeder wird gefragt, was er denn werden will. Ja, und da stand bei mir, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, Journalist. Ah. Das war damals eigentlich mein Berufsziel. Mhm. Und... Ja, habe mich damit eigentlich viel beschäftigt, aber dann immer mehr eigentlich äh, in das gerutscht, über das man schreibt und fand das dann auch so spannend.
1: Es gab im ZDF eine Serie Bad Bangs. Haben Sie die gesehen?
0: Die habe ich gesehen, ja. Wie fanden das Sie stimmt. die
1: denn? Spiegelt die die Realität wieder für Sie?
0: Ja, also ich, das ist ja natürlich bei allen Dingen, die man dann auch wirklich einem breiten Publikum darstellen weil nie eins zu eins möglich, ja, weil dann wird sich das ja keiner anschauen und dann ist man eher bei der Dokumentation. Ich fand es unter professionellen Gesichtspunkten gut gemacht. Mhm. Ja. Ob man alles in eins zu eins in der Realität zu wiederfinden will, da mein Fragezeichen dran. Definitiv. Aber es gibt bestimmte Strukturen, die man durchaus mit Wiedererkennungswert versehen kann. Und vor allem war es das was es ja im Wesentlichen auch sein sollte, war ja keine Dokumentation. Excellent. Finde ich hochprofessionelle, exzellente Unterhaltung.
1: Das wollte ich sagen, aber unterhaltsam in jedem Falle, weil man doch viele ja, Parallelen erkennen konnte.
0: Absolut, absolut. Also es ist, ist durchaus, fand ich, kurzweilig gewesen. Mhm.
1: Eine Frage hätte ich noch. Was ist ähm, mhm. das schönste Strategiespiel?
0: Also das schönste und das klassischste, und finde ich nach wie vor Schach. Ja. Mhm weil am facettenreichsten und äh, das ist schon, finde ich, nach wie vor, wenn Sie so wollen, der Klassiker.
1: Ach, sehen Sie, und deswegen mache ich so gerne diese Schnellfragerunde, weil diese Antwort von Ihnen passt jetzt auch perfekt, denn in der Tat mhm. sind Sie ja in Ihrer Karriere hinweg eben eigentlich immer in strategischen Rollen unterwegs gewesen und deswegen ist Schach mhm. auch irgendwie für Sie gemacht, finde ich. <lacht> Dies, genau, sich darüber äh, auszutauschen. Was fasziniert Sie so an diesem strategischen Themen?
0: Also das, was mich daran irgendwie immer fasziniert hat, ist erstens, wenn man noch jünger ist und mit den Themen anfängt, dass man wahnsinnig viel lernen kann, weil man sich nicht auf eine, ein Grundthema in der Tiefe spezialisiert, sondern Strategie ist ja letztlich immer ein regelmäßiger Abgleich von Rahmenbedingungen und den Zielfunktionen, die es zu maximieren gilt. Und von daher ist es automatisch eine enorme Vielfalt die da eine Rolle
1: spielt. Mhm.
0: Und unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Einflussfaktoren zusammenzubringen, um dann daraus ein Gesamtbild abzuleiten, das fand ich immer spannend. Insofern habe ich dabei immer sehr, sehr viel lernen können und äh, finde es nach wie vor spannend, letztlich die Rahmenbedingungen eines Unternehmens, der Umwelt, der wesentlichen Ressourcen, die zur Verfügung stellen, äh, zu lesen, zu verstehen und sie zu einem Ganzen zusammenzubringen. Das finde ich spannend.
1: Was glauben Sie denn, was sind denn die Businessmodelle, mit denen die Banken in Zukunft noch Geld verdienen können?
0: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung angesichts der Tatsache, dass eben ein Großteil der Banken derzeit seine Kapitalkosten nicht verdient. Und ich hatte ja eingangs einige Gründe genannt, niedrige Zinsen, neue Wettbewerbe, neue Marktanträge. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf ein paar Grundthemen oder mit einigen Grundthemen beschäftigt. Und da ist es einerseits sicherlich das Thema zu sagen, ist es noch die Zeit, alles zu machen? Also worauf fokussiert man sich? Worauf spezialisiert man sich? Das Verständnis zu identifizieren, wo man wirklich gut ist und darauf einen Großteil seiner Ressourcen zu allokieren und die Dinge, in denen man glaubt, dass andere besser sind. Und besser heißt nicht unbedingt, dass sie schlauer sind. Ein großes Thema, glaube ich, für alle Unternehmen in der Finanzindustrie ist das Thema Größenvorteil oder Neudeutsch, Economies of Scale. Also das heißt, Kosten senken, indem ich quasi in Menge gehe. So in einem Markt, der sehr, sehr wettbewerbsintensiv ist, wo es sehr viele Wettbewerber gibt, kann es eben auch bedeuten, dass ich bei einigen Dienstleistungen eben Spezialisten nehme und mit denen zusammenarbeite. Das heißt, auch Konsolidierung heißt nicht unbedingt immer, dass es die großen Merger von allen Banken geben kann. Aber es kann zum Beispiel bedeuten, dass man bestimmte, Teile seiner Wertschöpfungskette in der Abwicklung, im Backoffice, äh, wenn es darum geht, äh, Transaktionen, Payment-Themen zu machen, zu sagen, da arbeite ich mit Spezialisten zusammen, die einfach Größenvorteile haben, die das günstiger machen. Und ich kann dieses Produkt dann unter dem Stichwort White Labeling meinen Kunden einfach effizienter und günstiger anbieten, als wenn ich es selbst mache. Ich glaube, die Fragestellung ist nochmal sehr, sehr wichtig. Mhm. Ansonsten, wenn man sich nochmal anschaut, da kann man ganz tief, glaube ich, in die Historie gehen, was waren eigentlich immer die Kernthemen von Bank, dann sind das für mich eigentlich immer zwei wesentliche Zutaten. Das eine Erste ist Information. Also wenn man sich anschaut im Mittelalter, als die ersten beiden Banken entstanden oder die großen Banken, die entstanden sind, auch in der Moderne, dann hatten die in der Regel hervorragende Informationsquellen. Sei es, weil sie international verzahnt waren, sei es, weil sie eben mit der Politik und mit unterschiedlichen Akteuren verzahnt waren. Information, ganz wesentliches Thema. Und das Zweite war Vertrauen. Wenn man sich den Begriff nochmal mh, zu Gemüte führt, Kredit kommt von Kredere, Glauben, Vertrauen. Vertrauen ist entscheidend. So, und ich glaube, heute ist es für Banken wichtig, einerseits im Nachgang der Krise zu sagen, Vertrauen ist nichts, was vom Himmel fällt und erst recht nicht nach der Finanzkrise, das muss erarbeitet werden. Das ist auch eine Frage, wie man sich kulturell positioniert als Unternehmen. Und bei Information ist es so, dass es eben heute viele Unternehmen gibt, die was das Thema Information, Informationverarbeitung, Datenverarbeitung, ein natürlicherer Partner sind oder der, die einem eher in den Kopf kommen als Banken. Mhm. Das heißt darum, glaube ich, ist es für alle Banken wichtig, sich mit diesen beiden Themen intensiv zu beschäftigen. Vertrauen aufbauen zu Kunden, zu Stakeholdern und auf der anderen Seite beim Thema Information, beim Thema
1: Technologie
0: sich so zu positionieren, dass man wirklich ähm, dort auch vorne dabei ist.
1: Absolut. Denken Sie, dass die Corona-Krise schlimmer sein wird als die Finanzkrise 2008?
0: Also ich glaube, das ist äh, so, dass sie natürlich in viel breiteren, breiteren ähm, Angang und äh, auf viel breiteren Fronten zuschlägt. Die Finanzkrise war in erster Linie eine, die von der Finanzindustrie ausging über bestimmte Produkte, äh, die in den Bankbilanzen eine Rolle gespielt haben, während hier natürlich die Pandemie in der Breite der Realwirtschaft zuschlägt, in Anführungsstrichen. Und von daher sehen wir natürlich auch, äh, die äh, Rückgänge in allen europäischen Ländern sind natürlich deutlich größer als damals in der Finanzkrise. Also insofern sind die Herausforderungen, glaube ich, breiter angelegt und auch größer.
1: Ich wollte Herausforderungen und breit angelegt. Sie haben es vorhin schon mal angesprochen. Eine Herausforderung ist ja auch tatsächlich der Eintritt neuer Marktteilnehmer. Eben nicht nur die Fintechs, die kleinen an der einen Seite, mhm. sondern auch die GAFAs an der anderen Seite, also mhm. die mhm. großen Big Techs. Wenn man das, im Moment gibt es oft, oft eine Diskussion über die Regulatorik dazu, weil mhm. Ähm, mhm. die einen regulierter sind als die anderen und deswegen eine ja. Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Sie sind nun dicht dran auch an diesem Thema Regulatorik. Was würden Sie denn sagen? Was sind die größten regulatorischen Herausforderungen jetzt für die nächsten Jahre für Banken?
0: Also ich glaube, das ist natürlich so, dass die Herausforderungen seit 2009 schon gewaltig gewesen sind. Und wenn man sieht, das ist ja so ein bisschen erinnert mich das natürlich immer an den guten alten Zauberlehrling. Je mehr Besen da sind, ja, desto schwieriger ist das hinterher wieder unter Kontrolle zu kriegen. Aber ich glaube, es gibt einen, bestimmte Grundtrends, die ja auch gut sind, Dinge zu hinterfragen. Und das ist ja auch angelegt. Aber ich glaube, eines der Kernthemen für, für Banken wird natürlich sein, äh, man wird das Rad nie wieder zurückdrehen. Und das wäre auch nicht gut ja, auf regulatorische Levels, wie wir sie vielleicht vor 10, 20 Jahren hatten. Also von daher ist die Kernherausforderung zu sagen, wie gehe ich denn mit regulatorischen Herausforderungen intelligent um? Und für uns war das in der EAA so, wir waren ja irgendwo so eine Art Twitter-Institution, aber wir sind den MRIs, den KWG in weiten Teilen genauso unterlegen gewesen und die Marschrichtung war immer Regulatoren nicht in Frage stellen, sondern sie so verinnerlichen und prozessual so klug hinbauen, ja, dass man es möglichst schlank, effizient und gut erfüllen kann. So, und das ist, glaube ich, nach vorne auch die Herausforderung. Wie schaffe ich in meinen Datenbeständen im Wesentlichen, äh, wie schaffe ich meine Prozesse so, dass ich regulatorische Anforderungen ähm, im Wesentlichen auch über smarte Technologie, über agile Prozesse optimal in meine Prozess- und Produktionsketten einbauen kann. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Mhm. So, und dasselbe gilt eben auch, wenn man sagt, das Thema Outsourcing schauen, was kann vielleicht andere Partner besser machen, dann heißt das natürlich auf der anderen Seite, ich muss auch weiterhin meine gesamten Wertschöpfungsketten kontrollieren, auch regulatorisch äh, dafür gerade stehen. Das heißt, dafür bedarf es smarter Dienstleistungssteuerung. Und ich glaube, das ist ein Themenfeld, was nach vorne heraus ausgehend von einer sauberen, klaren, Prozess kenne, also man muss seine Prozesse gut kennen, um dann eben auch Outsourcing gut steuern zu können, nach vorne heraus sicherlich ein Thema für viele Häuser weiterhin sein wird.
1: Jetzt haben Sie das so allgemein gesagt, smarte Technologie mhm. wird ein Thema, intelligente Prozesse, Dienstleistungssteuerung. Wenn Sie es vielleicht noch zum Abschluss mal ganz konkret machen würden, was wäre ja. für Sie der wichtigste Trend vielleicht daraus im Bankenmarkt in den nächsten fünf Jahren? Oder... Also wie könnte das tatsächlich konkret aussehen?
0: Also ich glaube, dass wenn man es ganz konkret macht, heißt das eben, dass Banken in ihre Maschinenräume gehen müssen. Das kann man nicht nur von der Brücke aus machen, sondern wirklich ihre gesamten Prozessmodelle End-to-End -end daraufhin überprüfen, ob sie noch den Effizienzanforderungen und den Kostenanforderungen eines, sagen wir mal, best practice Ansatz genüge leisten. Und das bedeutet, glaube ich, rigoros, das, was häufig historisch oder man kann auch sagen eklektisch gewachsen ist, dahingehend in Frage zu stellen, wie kann man es in der jeweiligen auch Situation des Unternehmens, und die sind ja sehr, sehr spezifisch, so optimieren, dass man die Herausforderung hinkriegen kann. Und das ist einfach auch zum Teil harte, harte Kernarbeit Und auch sich selbst und seine eigenen Prozesse, seine eigenen Themen immer wieder in Frage stellen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, da gibt es Dinge, die kann man kann man nicht von der Brücke machen, sondern man muss in den Maschinenraum gehen. Mhm. Sie als mhm. Aufsichtsrat sind ja an der Oberbrücke sogar, will ich mal sagen. Das, ist
0: so. das ist so. Sie
1: stehen ganz oben im Ausguck quasi. Was tun Sie, damit Sie trotzdem nicht den Kontakt zum Maschinenraum verlieren oder eben die richtigen Entscheidungen treffen?
0: Ja, ich meine, das ist ja schon eine, das ist eine gute Frage, weil da gibt es natürlich schon feine Governance-Linien, die äh, zu berücksichtigen sind. Ich glaube, dass es wichtig ist, äh, zu sprechen, äh, zuzuhören, ähm, weil, wie gesagt, die feine Linie ist eben die da, saubere Differenzierung, was ist Aufsichtsrat, was ist Geschäftsführung, äh, aber insbesondere natürlich auch eine Geschäftsführung zu ermutigen, ab und zu eben in den Maschinenraum zu gehen und nicht äh, den Blaumann äh, letztlich nur für äh, untere Ebenen als probates Kleidungsgeschick anzusehen. Äh, das heißt, das kann man schon machen, indem man entsprechende Fragen stellt. <lacht>
1: Und ein schöneres Schlusswort hätte ich mir für unseren Podcast nicht überlegen können. Man muss sprechen und zuhören. Genau deswegen machen wir diesen Podcast. Ja. <lacht> genau, das
0: macht immer Sinn. <lacht>
1: Herr Vargas, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: <lacht> ja, hat Spaß gemacht, Frau Rose. Ich danke Ihnen Dank und wünsche schön. Ihnen noch einen schönen Tag. tschüss. Ciao, tschüss. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Donnerstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.